0: Ob Kanzler Olaf Scholz oder Minister Robert Habeck, der Bogen ist überspannt. Der Rücktritt ist die einzige Möglichkeit für viele der Ampelpolitiker. Doch warum passiert nichts? Warum treten sie nicht von alleine zurück? Und warum macht die im Deutschen Bundestag starke Fraktion der AfD nicht deutlichen Druck und stellt zum Beispiel ein Misstrauensvotum gegen den Kanzler oder gegen den Minister? Warum stellt die AfD nicht einen eigenen Kanzlerkandidaten auf und lässt ihn im Deutschen Bundestag wählen? Fragen aus den sozialen Netzwerken, die wir heute beantworten wollen mit Stefan Brandner im Brandner Aktuell. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu. Und wir sagen natürlich schönen Sonntag und herzlich willkommen zu Stefan Brandner. Guten Tag, Herr Brandner. Herr Friegel, ich grüße Sie heute mal aus dem wunderschönen Mainz, mhm. wo ich bei der Jahreshauptversammlung
1: des Vereins Deutsche Sprache bin. In dem Verein bin ich auch schon seit 1997, glaube ich, Mitglied, ursprünglich mal gegründet, um Anglizismen zu bekämpfen. Und nun ist der Verein ein Vorreiter im Kampf gegen dieses unsinnige Gendern. Und die Jahreshauptversammlung, die sind immer sehr unterhaltsam und sehr, ja, ich sage mal, ich fahre immer gerne
0: dahin. Dann freuen wir uns sehr, dass Sie sich auch am Wochenende für unsere deutsche Sprache einsetzen, im Verein Deutsche Sprache. Wir reden heute mal, lieber Herr Brandner, über Dinge, die so als Fragen an Sie herangetragen werden. Nicht nur auf Veranstaltungen, sondern auch per E-Mail oder wenn Sie sich persönlich mit Leuten unterhalten. Eine Frage steht da ganz oben auf der Liste. Warum stellt die AfD keine Misstrauensanträge gegen Habeck und Scholz? Verdient hätten sie es ja. Und warum stellt die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht eigene Kandidaten auf? Warum sagt man nicht, wir brauchen einen neuen Bundeskanzler und wir stellen Chrupalla zur Wahl oder wir stellen einfach Weidel zur Wahl und gucken mal, was passiert? Was sagen Sie den Leuten?
1: Ja gut, wir könnten auch Brandner oder Frier zur Wahl stellen. Ne? Kommen wir auch mal ne, ja, ja.
0: Ach, Frier, wir hat, ge mal Frier um hat, an, genug hat genug zu tun und Brandner auch. <lacht>
1: Wir fangen mal oben an in der Partei und der Fraktion, haben Sie schon ganz, richtig, ganz richtige Namen genannt. Aber die Frage kommt tatsächlich oft, insbesondere nach der Bundestagswahl kam die Frage, warum habt ihr denn gegen den Scholz keinen aufgestellt oder auch warum macht ihr denn nicht mal ein Misstrauensvotum? Die Leute wissen auch, dass es am Ende nichts wird, aber warum versuchen wir es nicht mal zu? Und das ist ganz einfach darin begründet, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verlangt, damit jemand als Bundeskanzler kandidieren kann, das ist Paragraph 4, oder aber damit jemand gegen einen Bundeskanzler kandidieren kann im Rahmen dieses konstruktiven Misstrauensvotums das ist Paragraph 97 der Geschäftsordnung. Voraussetzung ist, dass 25% Prozent der Bundestagsmitglieder diesen Vorschlag tragen. Das ist aus meiner Sicht zutiefst undemokratisch. Wir gehen ja über geheime Wahlen, sage ich mal, vor und da wird verlangt, also dass 25 Prozent des deutschen Bundestages zunächst mal sich öffentlich äußern und sagen, den Kopalla oder die Weidel wollen wir als Kandidaten. Das ist natürlich völlig utopisch, selbst wenn der ein oder andere vielleicht von der CDU oder von der FDP und vielleicht auch von der SPD sagt, ich würde einen wählen in der geheimen Wahl von denen, das ist natürlich völlig utopisch, dass sie sich jemals so offenbaren würden. Also eine sehr sehr hohe Hürde, die aus meiner Sicht sehr undemokratisch ist. Wir haben beantragt, das zu ändern, ist aber leider bisher
0: nicht geschehen. Diese 25 Prozent, ganz kurz nachgehakt, Herr Brandner, da muss man sich namentlich äh, zu bekennen oder ist das dann auch eine geheime Abstimmung? Nee, namentlich. Also der Antrag muss von 25 Prozent der Bundestagsmitglieder, mhm. das sind ungefähr 180,
1: glaube ich, ne? ungefähr um den Dreh, 180, also um den, um die, um die, ungefähr 180 äh, unterstützt werden. Wir haben allerdings nur 80 von der AfD, also es müssten mehr als das Doppelte noch dazukommen, die offen sagen, wir stützen einen Kandidaten von euch und das ist natürlich äh, völlig absurd. Also ich weiß auch, dass es eingeführt worden, angeblich damit kein Missbrauch betrieben wird. Ich halte das für zutiefst undemokratisch. Stellen Sie sich mal bei uns beim, beim AfD-Parteisach vor, man dürfte nur dann kandidieren, wenn wenn 25 Prozent der Mitglieder einen vorschlagen, also es gibt natürlich einen Aufschrei ohne Ende, Allerdings wird
0: es die Parteitage auch extrem verkürzen. Da gebe ich Ihnen recht. Das, das würde tatsächlich etwas raffen, <lacht> weil gerade wir Brandenburger sind ja bekannt für Parteitage, die gelegentlich so ein bisschen ausufern, weil ganz viele Menschen sich um ein Amt bewerben. Nichtsdestotrotz führt es, und da haben Sie ja, lieber Herr Brandner, vollkommen recht, die geheime Wahl komplett ad absurdum. Wenn ich vorher sagen muss, ich möchte aber, dass derjenige sich zur Wahl stellt, dann steht ja eigentlich auch schon hinterher fest, wen ich dann wähle. Weil ich werde ja, wenn ich zu diesen 25% oder 100%, 80 Abgeordneten des Deutschen Bundestages gehöre, werde ich ja nicht sagen, ich schlage Chrupalla vor und wähle hinterher jemand anderen oder Chrupalla eben nicht. Also damit ist die geheime Wahl eigentlich in Luft und Rauch aufgegangen. Ja, genau. Und das ist also die Antwort auch an die Leute, die das
1: fragen, warum macht sie das nicht mal? Es geht nicht, weil es in der Geschäftsordnung drinsteht vom Bundestag. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags ist gemacht von den Altparteien. Wir wollen die ändern, die anderen wollen nicht. Also ist es halt leider
0: so, wie es ist. Aber was Ihnen immer bleibt, ist natürlich die öffentliche Aufforderung zu sagen, Scholz hat so viel Dreck am Stecken, der Mann muss weg. Und ich meine ganz aktuell, Habeck hat ja nun wirklich alle Bögen, die es gibt, überspannt und die einzige Möglichkeit, die es noch gäbe für ihn, wäre der Rücktritt. Das können Sie natürlich weiterhin fordern, auch ohne, dass jetzt 180 Abgeordnete hinter Ihnen stehen. Das ist richtig, Da kann man, das kann man
1: fordern und man sieht natürlich, wie fruchtbar, auf welchen fruchtbaren Boden das fällt. Das passiert gar nichts in Deutschland. Sie können ja die größten Fehler machen, die meisten Familienmitglieder einstellen. Nepotismus, also Vetternwirtschaft pur, da passiert in Deutschland kaum etwas, außer so ein kleines Du Du Du, und dann kommt die linksgrüne Mainstream oder weiß ich nicht Presse und verteidigt das Ganze auch noch so ein bisschen. Bei Habeck war ja die Verteidigung, ja, es gab nun mal keinen besseren als Greichen, das wäre also Zufall gewesen. Wenn wir bei Habeck sind, die Frage kommt ja auch öfter mal, warum sorgt er nicht dafür, dass Habeck entlassen wird. Also auch das ist formell nicht möglich. Bundesminister werden ja nicht gewählt, sondern Bundesminister werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt oder entlassen. Das heißt, das Parlament hat da überhaupt nichts mitzureden, ob ein Bundesminister im Amt bleibt oder nicht. Was man machen könnte, wäre so ein unverbindlicher Antrag an den Deutschen Bundestag, dass der Bundeskanzler diesen Minister entlassen mag. Aber das wird natürlich auch, A, keine Mehrheit finden und B, natürlich, selbst wenn es eine Mehrheit da wäre, würde es den Kanzler nicht zwingen, den Minister zu entlassen. Minister haben, also was das Parlament angeht, dem Parlament gegenüber eine sehr starke Position, sind aber abhängig vom, vom Bundeskanzler. Wenn der die nicht mehr möchte, dann kann er die rausschmeißen
0: von heute auf morgen. Aber es würde definitiv eine spannende Debatte im Deutschen Bundestag geben und eventuell auch eine öffentliche Debatte im Anschluss. Genau,
1: also vielleicht ist das mal eine gute Idee, ich nehme das mal auf. Vielleicht bringen wir das mal <lacht> in einer der nächsten Sitzungen ein. Aber jetzt habe ich es verraten. Ne? Na, wir gucken mal.
0: Na ja, dann können die sich schon darauf vorbereiten, können sie schon an diesem Pfingstwochenende anfangen, die Reden zu schreiben für den Antrag, den Stefan Brandner dann in den nächsten Deutschen Bundestag einbringen wird oder in die nächste Sitzung ja. des Deutschen Bundestages. Ja, bleiben wir noch mal ganz kurz bei Habeck. Es ist natürlich so, dass die, die Forderung, die aus unseren Reihen kommt, die auch, glaube ich, von Ihnen persönlich kommt, Herr Brandner, dass Habeck jetzt nun endlich seinen Hut nehmen möge, das hat keine große Auswirkung. Der der Kanzler hält trotzdem weiterhin an seinem Umwelt- und Wirtschaftsminister fest. Aber es hat natürlich eine öffentliche Wirkung. Das verbreitet sich nach draußen. Es wird teilweise auch, wenn auch sehr selten, von der Presse aufgenommen. Und es landet auf jeden Fall über die sozialen Medien bei den Menschen im Land. Und das drückt sich auch aus in immer weiter steigenden Umfragewerten für die AfD. Auch wenn die bildzeitung ganz böse Dinge an die Wand malt und äh, jeden Tag neue, sage ich mal, superlative findet für eine Schockumfrage oder Ähnliches. Es drückt sich ja in den Umfragen aus und die AfD ist immer weiter auf dem Weg nach oben. Ist das auch dank Habeck und Scholz?
1: Das ist wahrscheinlich ein Aspekt, das den Leuten vor Augen geführt wird, wie, wie hemmungslos sich die Altparteien bedienen. Jetzt nicht nur was Pöstchen angeht, auch was Geld und Macht und Einfluss angeht. Das ist jetzt ganz offensichtlich geworden bei Habeck. Ich habe jetzt die Tage gelesen, auch äh, Hubertus Heil hat da irgendwie seinen Trauzeugen untergebracht. Das kann schon so eine Retourkutsche auch sein. Ne? Also wenn die Grünen unter Druck stehen, dass sie sagen, so vielleicht so anonym bei der Presse, guckt doch mal beim Heil nach, da wird noch einiges kommen. Aber die Leute draußen. Die haben jetzt immer so einen kleinen Einblick, also dass es eigentlich weniger um gute Politik geht. Die machen schlechte Politik, versorgen ihre eigenen Leute. Wenn die Leute dann nicht mehr haltbar sind, so wie Greichen, gibt es sechsstellige Abfindungs- oder Abstandszahlungen, lebenslangen Rentenanspruch. Und sowas ist natürlich nicht ansatzweise vermittelbar. Das hat kein Bürger draußen. Und die schustert sich das in Berlin, da in ihrem Dunstkreis untereinander zu. Das ist natürlich ein Aspekt, dass die Leute frustriert sind und sagen, die AfD wird das besser machen. Aber es ist nur ein Aspekt. Andere Aspekte sind, dass die Menschen draußen sehen, wir haben mit unseren Politikansätzen seit zehn Zehn Jahren so gut wie, man muss schon sagen, leider immer recht. Wir sagen immer, passt auf Leute, wenn ihr die Politik nicht ändert, passiert dies und jenes. Also die Inflation, die innere Sicherheit leidet und solche Geschichten. Und das tritt dann tatsächlich auch ein. Und die Leute merken, dass wir Prügel beziehen. Und zwar wir aber wir stehen dann wie ein Mann. Und hinterher tritt es ein. Und dann merken die Leute, also wir sind wirklich eine Partei, die für ihre Überzeugung im wahrsten Sinne des Wortes kämpft und ihren Mann, meinetwegen auch ihre Frau steht. Und das kommt, glaube ich, draußen sehr gut an. Wir haben Extrem Zulauf auch an in den Infoständen und vor allem auch Zuspruch. Das ist schon eine schöne Sache. Aber 17 Prozent sind in den Umfragen. A, keine Wahlergebnisse und B, reichen natürlich auch nicht. Wir müssen in größeren Schritten weiter vorankommen.
0: Eine leicht kritische Frage. Vielleicht können Sie es mir erklären. Ich habe die Frage selber über die sozialen Medien gestellt bekommen. Die AfD prangert diese Vetternwirtschaft an, prangert gerade die aktuelle Vetternwirtschaft auch äh, im Greichenskandal skandal an. Wie macht sich die AfD, wenn sie denn irgendwann regiert, wenn sie an einer Regierung beteiligt ist, wie macht sich die AfD immun gegen solche Skandale, wie wir sie jetzt in der Ampelregierung erleben? Ist sowas überhaupt möglich? <lacht> Nee, da kann man nicht immun gegen sein. Also das wird immer geben, sobald äh, die Möglichkeit besteht,
1: Design irgendwie unterzubringen, äh, wird das getan. Aber wir würden es halt mit allen, versuchen, mit allen Mitteln äh, zu verhindern. Wobei ja nicht jede Stelle, sage ich mal, weltweit ausgeschrieben werden muss. Es gibt es, sagen wir ja selber auch. Es gibt natürlich Positionen, da kann ich jetzt nicht äh, ausschreiben und dann einen guten Linken hinsetzen, wenn ich Minister bin und der leitet mein Vorzimmer oder mein Büro. Da muss schon ein Vertrauensverhältnis <lacht> da sein, wo vielleicht, sage ich mal, die, die Eignung und Befehle etwas hinter Loyalität zurücktritt. Das sagen nicht mal wir, dass wir die hundertprozentig reine Lehre vertreten. Aber es darf halt nicht sein, dass man nahezu auch schließlich und zwar völlig unter Außerachtlassung von Eignung und Befähigung, dass man völlig auch schließlich nicht nur eigene Parteileute unterbringt, sondern auch noch Verwandte, Bekannte, Schwibschwäger, Trauzeugen, und solche Geschichten. Das kann nicht sein. Und da würden wir also alle großen Wert darauf legen, dass
0: das auch nicht passiert, wenn die AfD mal in der Lage ist, solche Posten zu besetzen. Also Eignung, Ausbildung, Befähigung, das muss ganz oben stehen. Und wenn der Mensch dann zusätzlich noch loyal seinem Arbeitgeber gegenüber ist, dann ist das ein zusätzlicher Pluspunkt. Aber es kann eben nicht sein, dass die familiäre Loyalität das einzige, das entscheidende Kriterium ist, so wie wir das jetzt bei den Grünen und auch bei der SPD sehr lange ja schon erleben.
1: Ja, natürlich. Genauso ist das. und ich sag mal, Natürlich ist familiäre Loyalität äh, was Feines, aber das gibt es halt auch in den Mafia-Clans und in anderen Clan-Strukturen. Das ist was für die jeweils Betroffenen was Schönes, aber natürlich mit Demokratie und mit, mit den Ansprüchen unseres Grundgesetzes überhaupt nichts zu tun
0: haben wir das geklärt mit Stefan Brandner in Brandner aktuell dem wöchentlichen Podcast dem Sonntagspodcast mit Stefan Brandner der an diesem Sonntag nicht zu Hause ist und mit der Familie das Pfingstfest feiert sondern in Mainz wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe ja. heute ist in in Mainz wir hatten gerade in der Vorbereitung zu diesem Gespräch den Mainzer Dom mit sehr deutlichen Glocken im Hintergrund aber Zeitziegen steht nicht im Mittelpunkt sie haben es vorhin gesagt sie sind da zur Tagung des Vereins deutsche Sprache der sich in erster Linie aktuell um dieses irrsinnige Gendern kümmert. Wie wird denn das bei Ihnen diskutiert? Was werden dafür Maßnahmen eventuell in die nächste Planung mit reingenommen? Und welche Rolle spielt in diesem Verein der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner?
1: Also mit dem Letzten fange ich an. Ich bin einfaches Mitglied, wie gesagt, ungefähr seit dem Gründungsjahr 1997, 1998. Damals war das ausgelöst worden durch die Deutsche Telekom, die ihre Rechnungen umgestellt hat. Es gab ja mal, Herr Frieder, Sie erinnern sich vielleicht. Ich erinnere mich so
0: Worten. gut. Meine armen Eltern, die plötzlich dastanden mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Flugblättern, die sie von der Telekom bekamen, der deutschen Telekom und überhaupt nicht mehr wussten, was sie jetzt plötzlich für einen Tarif hatten, weil alles Englisch hieß. Das war eine ganz ja, genau. grauenvolle Entwicklung, Herr Brandner. Da
1: gab es die Ortsgespräche und die Ferngespräche, ne? das war die teureren. Und die Telekom kam dann irgendwie wie Moonshine und Sunshine, Tariff und sowas. Um die Ecke. Und die war damals der Auslöser.
0: Local Call, Mobile Call und ganz, ganz gruselig. Wie, wie kann man auf so eine Idee kommen? Das ist mir, wenn ich den Namen Deutsch in meiner Unternehmensbezeichnung trage, wie kann ich diesen Weg gehen? Das ist mir nie klar geworden. Das können Sie mir auch nicht erklären, was, was die Telekom damals geritten hat, oder?
1: Nee, das ist ja ähnlich wie bei der Deutschen Bank auch so. Hier unser Vereinsvorsitzender Professor Krämer aus Dortmund, der sagt immer, Verlierer sprechen Englisch. Und das, so ist es auch. Ne? Wenn man sich da mal anschaut, den Absturz, den die Deutsche Telekom hingelegt hat, also in den 90er und den Nullerjahren. Und die Deutsche Bank ist ja auch nur ein Schatten ihrer selbst. Also die tun sich da selbst keinen Gefallen mit, wenn die teilweise ihre Konzernsprache auch in Deutschland Englisch ist. Das ist völliger... Unsinn. Aber wie gesagt, das war der Schwerpunkt des Vereins äh, zu Gründungszeiten. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt äh, verlagert auf ähm, diese ja, totalitären Genderwahn, also diese Sternchen, Schluck auf Doppelpunkt und weiß ich nicht alles Sprache, die ja totalitäre Züge trägt. Ich habe das gerade angedeutet, eine Sprache zu verhunzen, nur oder völlig zu ändern an, an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Sprachen ändern sich immer, das ist gar keine Frage. Aber es ist halt ganz, ganz selten, dass Sprachen von oben sich ändern. Und wenn sich Sprachen von oben angewiesen ändern, dann sind wir meistens in totalitären Systemen. Da müssen wir mal darauf achten. Also es gibt, gucken Sie sich den Kommunismus, den Nationalsozialismus an, da wurde auch Sprache vorgegeben.
0: Mhm.
1: Das zeigt, weiß Gott keine lebendige, bunte, im positiven Sinne Gesellschaft aus. Das ist so ein bisschen wie George Orwell. Ne? Es gibt ja sehr viele Parallelen. Vielleicht machen wir dazu auch mal einen Podcast, wenn man sich mal George Orwell 1984 durchliest, wie viele Parallelen es tatsächlich zur heutigen Zeit gibt. Eine Parallele ist auch, dass die Sprache damals, in Angriff genommen oder dass die Sprache in dem George Orwell Buch in Angriff genommen wurde und vereinfacht wurde und zwar im Sinne der Partei strukturiert wurde. Also das sind Entwicklungen, die man bekämpfen muss, wenn man sie noch bekämpfen kann
0: und dafür ist der Verein Deutsche Sprache da. Und das macht Stefan Brandner am Pfingstsonntag. Dafür danken wir in dieser Woche ganz besonders, Herr Brandner, dass Sie dafür den Feiertag opfern und sich für unsere deutsche Sprache einsetzen. Und natürlich im Deutschen Bundestag, Sie haben es gerade vorhin erklärt, einsetzen für die Ziele der Alternative für Deutschland und für die Bürger im Land, die so vieles gerne erklärt haben möchten. Wir haben uns heute darüber unterhalten, warum es eben nicht möglich ist, mal schnell einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Scholz oder gegen Minister Habeck einzubringen. Und warum man nicht schnell mal einen Kanzlerkandidaten von der AfD vorschlagen und im Deutschen Bundestag wählen lassen kann. Kleiner Hinweis, wenn Sie uns bei Spotify hören, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Podcast zu kommentieren und sehr einfach Fragen zu stellen. Diese Fragen können wir in den nächsten oder einen der folgenden Podcasts mit einbauen, wenn es zum Beispiel zum Thema Gendern Fragen gibt oder Sie ganz extreme Ausfälle dieser Genderei irgendwo erlebt haben in Ihrer Stadt. Stadt, in offiziellen Papieren, auf Straßenschildern oder sonst irgendwo, dann lassen Sie uns das gerne wissen, kommentieren Sie bei Spotify als Sprachnachricht und wir bauen das dann in den nächsten Podcast mit ein. Für heute herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören, Stefan Brandner fürs doppelte Engagement im Podcast und bei okay. der Vereinsversammlung. Wir wünschen allen ein schönes Pfingstfest und danken sehr fürs Interesse. Ja, ich bedanke mich auch,
1: Wünschen einen schönen Pfingstmontag. Von mir geht es jetzt hier von, von Mainz aus, geht es nicht etwa direkt nach Gera, sondern erstmal nach Nordheim bei Hannover, da ist noch eine Veranstaltung und dann nach Gera, wo ich dann in der nächsten Woche und jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache meinen Geburtstag feier, Herr Frier. Aber dazu dann im nächsten Podcast vielleicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Feiern Sie einen sehr, sehr schönen Geburtstag und wir werden dann eine kurze Nachbetrachtung am nächsten Sonntag machen. Feiern Sie und haben Sie ein schönes Pfingstfest. Machen Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Immer an Ihrer Seite mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast Brandner
1: aktuell. Jeden Sonntag neu.